0: Hola
1: María Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, bueno, primero agradecerle ampliamente, sabemos que su agenda es complicadísima y bueno, no le vamos a quitar mucho tiempo. Primero comentarles quiénes estamos aquí, este es un programa que se realiza gracias a, al apoyo de mucha gente que está aquí con nosotros, tenemos más de 30 personas conectadas, bueno, la mayoría de los que están conectados con nosotros son representantes de ONG, de distintas partes del país, ONG que trabajan en zonas populares, en zonas con, bueno, con las dificultades que estamos viviendo todos, pero estas personas son verdaderos héroes que día a día están allí, pues, tratando de solventar situaciones en, en zonas populares del país. Hay de todas partes del país, Táchira, Zulia, Miranda, Sucre. Hoy tenemos, pues, de, de gente conectada de todo el país y, y gente que está al frente de estas ONG. Y bueno, la idea es muy sencilla, yo les formulo la primera pregunta, eh, luego formulan ellos las preguntas que ellos deseen de manera escrita. Y este, la idea es grabar esto y que ellos lo divulguen a través de las de las de las redes de las ONG que ellos tienen. Entonces, bueno, eso es un tanto la idea. También lo estamos grabando nosotros y hacemos unas cápsulas informativas. Es un programa netamente informativo, doctor. Y bueno, este Hemos detectado que hay problemas serios en cuanto a la información que está llegando a la gente, eh, y bueno, de eso se trata, no aclarar dudas. Así que, bueno, bienvenido, Julio Castro, eh, médico infectólogo, aquí con nosotros, quizás una de las voces más importantes sobre la pandemia en nuestro país, por lo menos más creíbles. Así que, bueno, sea usted bienvenido, doctor. La pregunta obvia ante todo esto es el estatus actual. El gobierno en los últimos días ha dado quizás cifras menores eh, a, a días anteriores. ¿Realmente ya estamos a una curva descendente o es una cuestión coyuntural por el tema de las pruebas?
1: Fíjate, María Isabel. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que estoy viendo en diferentes partes de Venezuela, lo cual es muy elogioso para, para mí y para tu programa. Y bueno, eh, la pregunta desde la epidemiología o desde la ciencia uno tiene que buscar todas las explicaciones posibles ¿okay? nunca hay una sola explicación para todos los fenómenos entonces yo escribí en mi Twitter esta mañana que ciertamente <coughs> veníamos de nueve semanas de ascenso continuo o sea, todas las semanas había ascenso nosotros hablamos de semanas porque al hablar de los casos acumulados por semana se quita un poco las ondulaciones de los días de un día para otro que, que todos los países mm -hmm. la tienen, la verdad cuando epidemiológicamente llamamos semana epidemiológica medimos me las semanas como va entonces esta semana disminuyó en relación a la semana anterior pero todavía es más alta que la semana de hace dos semanas ¿okay? uh -huh. si uno ve el resto de los países cómo ha sido este comportamiento por semana tiene periodos en que sube estabiliza, vuelve a subir se vuelve a estabilizar, y otros bajan, ciertamente yo creería, normalmente en, no es común en epidemiología ver un, una disminución tan abrupta tan rápido, eso, eso mm -hmm. es un poco común ok, y más allá de lo que vemos en epidemiología, es un poco lo que nosotros monitoreamos a, a nivel del país, nosotros tenemos un sistema de monitoreo que se llama la encuesta nacional de hospitales, COVID ahorita nosotros tenemos un input diario de la cantidad de personas que llegan con patologías respiratorias de emergencia y el hospital es más importante de todo el país, y esa curva no ha bajado, ¿okay? Para ser honesto, no ha bajado, entonces, esto es como una enfermedad, tú puedes tener una infección, pero tienes que tener los glóbulos blancos altos, si tú tienes glóbulos blancos normales, es poco probable que tengas una infección, entonces... Es raro que haya bajado el número de casos cuando la afluencia de pacientes a unidades de terapia intensiva, emergencias, hospitales y clínicas en el país no ha bajado, la verdad. Y eso ya sería un primer, un primer campanazo de decir, mira, ¿cuál es lo más probable que esté pasando, en mi opinión, esto es un tema opinático, que deben haber tenido algún problema para realizar las PCR esta semana? Voy a dar unos números. Venezuela debe estar haciendo, en teoría, alrededor de 3.000 pruebas diarias. Colombia hace 50.000 wow. en Colombia hay 110 laboratorios que hacen PCR, 110 laboratorios en Venezuela hay dos y se hacen mil contra mil y 100 entonces ahí te da una idea de la limitación que tienes para ver los casos si nuestro único reloj de monitoreo de los casos son los positivos de PCR eh, y no tienes el número suficiente de PCR, obviamente vas a entrar en un conflicto de la interpretación. Hay un otro elemento muy importante, es que nunca se ha dicho cuántos PCR hacen al día en total, okay uh -huh. Entonces, el secreto mejor guardado del mundo, ¿okay? En ningún país se ha ocultado esa información. Y en Venezuela no la sabemos, ni desde el primer día no se sabe. ¿Por qué es importante eso? Porque el porcentaje de positivos, a medida que tú vas avanzando en la epidemia, es un eh, marcador o es un indicador de cómo va la epidemia, entonces si el porcentaje positivo, aún habiendo hecho menos pruebas esta semana que pasó, es el mismo que la semana pasada, bueno, ya tú tienes claro que es que estás haciendo menos pruebas, eso, eso sería común. La otra opción es que empezó a bajar los casos uh -huh. es, esa es otra opción, epidemiológicamente tenemos que planar, pero yo no veo motivación epidemiológica para que los casos bajen ¿okay? los casos bajan cuando los estados y los ciudadanos hacen una serie de actividades que hacen bajar los casos, los casos bajaron en España porque porque había toque de queda y en Italia y en China, etcétera etcétera. aquí más bien lo contrario se han flexibilizado las normas, entonces en mi opinión no luce muy lógico que hayan bajado los casos producto de que esté bajando la transmisión de la enfermedad, igual tenemos que ver cómo es el mecanismo de las de la siguientes semanas cómo van haciendo los números para ver qué, qué es lo que pasa Sí, doctor. Preocupa
0: además. A ver, yo creo que la enfermedad a, nos ha tocado a, a todos y cada uno cerca. Antes era muy difícil encontrar a alguien cercano que, que tuviera la enfermedad. Actualmente, pues eso no está pasando. Ya nos está tocando a, a casos muy, muy cerca. Eh, esto, más allá de una anécdota, puede ser un hecho eh, que, que indique cómo va la pandemia. Y se lo pregunto porque también hemos tenido información en torno a mucha gente que mm, tal vez la está sufriendo sola en su casa y no se atreva a decirlo, eh, bueno, porque están recluyendo en sitios específicos, en CDI, en el poliedro, y mucha gente pues teme que lo saquen de su entorno familiar. ¿Este tipo de cosas se puede intuir también que sea así, doctor Castro?
1: Sí, Marisol, menos mal que me lo recordaste, porque se me había olvidado. Eh, yo creo que estamos en el momento, y lo hemos dicho públicamente, esto no, no, no es ningún secreto, en el cual tú debes incluir como número de casos los pacientes que tengan clínica y son sospechosos, pero no les puedes hacer PCR. Porque sí. por cada PCR se calcula sí. en el mundo, no solamente en Venezuela, están 10 a 15 otras personas que no se hacen PCR y en Venezuela probablemente esa proporción es mayor entonces muchos casos que estamos viendo en hospitales y en clínicas no quedan registrados o quedan registrados mucho tiempo después, te voy a dar un ejemplo yo tengo pacientes hospitalizados que les, los ingresos tienen dificultad respiratoria, el oxígeno los tienen bajo le hacen una tomografía eso es coronavirus, clínicamente es coronavirus los hospitalizas, avisamos al ministerio que es lo que todo el mundo debe hacer le vienen a tomar la muestra al día siguiente un par de días después, y el resultado llega 12 días después, Bueno, y el paciente se fue de alta el paciente es leve, pasan 5 o 6 días hospitalizados y se van, entonces al final la pregunta es ¿qué es lo que estamos midiendo? y yo creo que en este momento, como han hecho muchos otros países lo hizo España, por ejemplo, Tienes que incluir la definición clínica, aunque no tengas PCR, si es altamente probable que tenga coronavirus, eso va a dar una perspectiva más exacta de qué está pasando en transmisión en el país y no unos números ahí chucuto.
0: ¿Qué, qué es cierto hay, doctor, que ya las unidades eh, eh, de terapia intensiva, tanto de Caracas como en otros salados de siete estados, estarían ya a punto de coparse en hospitales públicos?
1: fíjate, eso es una verdad media el porcentaje de ocupación de ventiladores en el país que lo monitoreamos con la encuesta está alrededor de 45% que ¿okay? ya es alto ojo. por eh, enfermedad respiratoria aguda ¿okay? te voy a dar un, un ejemplo el hospital universitario, el hospital universitario debe tener unas 600 camas, su capacidad estructural ¿okay? y el hospital universitario tiene solamente 45 camas para COVID ¿okay? ellos no pueden recibir un paciente con COVID te lo dicen, mira, no me lo manden porque no tengo camas entonces, no es que las 600 camas están llenas de pacientes COVID, sino que 45 que se designaron están llenas con pacientes COVID. Entonces, la sensación de, de llenura o de abarrotamiento de los servicios de salud es funcional, no es estructural. Vamos a las preguntas de esta
0: noche de diferentes países. le preguntan Supuestamente Rusia va a probar las vacunas en Venezuela. Eh, eh, ¿Usted tiene información respecto?
1: Fíjate Marisabel hay que hablarle claro a la gente, ¿ok? Lo que no va a haber ninguna vacuna antes del 2021. No va a haber. Porque el que diga que va a tener vacunas antes, eso es eso es mentira. No no es posible. Científicamente, tener vacunas, demostrar su efectividad y su seguridad antes del 2021. No es posible. ¿Qué es lo que sí va a poder ser? Que a lo mejor Venezuela entra por esta relación con Rusia y mete, creo que oí algo que había hecho el ministro, 300 pacientes. 300 pacientes que van a ir al grupo de estudio de fase 3. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Que esos 300 pacientes, 150 van a recibir la vacuna y 150 no van a recibir la vacuna. Pero nadie va a saber quién es quién. Porque así? Son la investigación médica. O sea, más que 300 vacunas no va a solucionar el problema del coronavirus en Venezuela. Entonces, quien esté tratando de hacer ver que la vacuna antes de diciembre es la solución para Venezuela, es una, una información falsa. Bueno, y hablando de investigación
0: precisamente sobre las vacunas del sur, le preguntan, ¿cómo podemos...? Eh, eh, ah, no, le preguntan aquí, corrijo. ¿Qué tan peligroso arriesgado es que Maduro ofrezca a los venezolanos como conejillos indias para probar vacunas de varios
1: países? Mira, yo no, no tengo mayor problema con eso, para ser honesto, siempre que reúnan, hay unas condiciones mínimas de bioética, ok, la, la investigación en el mundo tiene unos formatos muy estrictos, no importa que estés en Finlandia o en Estados Unidos o en Caracas, la, la investigación médica ha avanzado, producto de que tienes unas consideraciones Basales estándar. Yo A mí me costaría pensar que no lo, los rusos no la van a cumplir, porque si no la cumplen, la vacuna no va a servir o la gente no la va a aceptar. Entonces, yo diría que yo no tengo tanto problema en que si van a hacer estudios y, 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 van, y, a, y la gente voluntariamente quiere anotarse, no, no le vería mayor problema en relación a pensar que si la vacuna le va a hacer un efecto negativo, etcétera, etcétera. Cualquiera puede tener efecto negativo, no solamente la rusa.
0: Además el tema de las, de las pruebas de laboratorio las mentiras lo la posible del gobierno maduro existen otras razones por las que Venezuela no se han registrado más casos de COVID y personas fallecidas o sea, eh, personas está dudando de la de la, de las cifras bueno un poco pues lo que conversó en un principio no de la, la, la validez de las cifras que están dando usted hablaba pues de, del tema de precisamente de las de las pruebas y que esto pues pudiera indicar un subregistro no
1: sí con el tema de los es un poquito diferente porque el ministerio solamente acepta fallecidos, que tiene una definición muy prístina, que es fallecido que tiene un PCR positivo. ¿Qué pasa en los hospitales? Bueno, que llega una persona con dificultad respiratoria y se muere en 48 horas y no le hicieron ninguna prueba, le hicieron una prueba rápida que salió negativo. Ese no lo cuentan y no está bien, no está bien que no lo cuente. Entonces solamente aquel que tiene el PCR positivo después de 10 días y toda la historia, hay pacientes que, se han falle que han fallecido y el resultado del PCR llega después de que fallecieron, eso tampoco los anuncia. Entonces ese número es chugudo también. Entonces sí. no es muy confiable por esa misma razón.
0: Desde el Zulia le pregunté, ¿cuál es la explicación del por qué el Zulia era el principal foco de contagio en el país hace varias semanas y ahora son otros estados? Eh, ¿Qué cambió? ¿El foco podría ser en otros estados que no sea precisamente el que estamos mencionando?
1: Sí, el, 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 digamos, el virus, así como el virus vino desde China, pasó a Europa, de Europa pasó a Estados Unidos, de Estados Unidos pasó a América Latina, en Venezuela se va a ir moviendo para todo lo, para todas las regiones, en diferentes momentos. Probablemente las regiones más afectadas van a ser aquellas que tienen mayor densidad de población. No es lo mismo del Tamacuro que Zulia, ¿ok? Hay una cantidad de pacientes o personas muy altas, densamente pobladas, en particular en Maracaibo, y eso hace que la transmisión sea mucho más eficiente, lo mismo que la región capital. O sea, en las capitales de los estados, probablemente es donde va a haber más actividad. En las zonas rurales, quizás va a ser menos intenso la transmisión. Sí. Eh, para parar la curva del COVID-19 si no es necesaria la cuarentena, pero ¿cómo llevar a cabo una en condiciones como las que está Venezuela? Fíjate, yo creo que tenemos argumentos o tenemos alguna. Herramientas con que se han probado en otros países que pueden hacer controlar la transmisibilidad, ¿okay? eh, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico y la limitación de diferentes áreas de la actividad económica y de la actividad laboral que permitan que la gente esté en menos contacto una con otra. No hay fórmulas mágicas, ¿ok? Eh, diversos países han probado diferentes fórmulas, unos con más éxito, otros con menos éxito, pero mi sensación es que en Venezuela estamos un poco, como diríamos en criollo, tirando flecha, uh -huh. Flexibiliza una semana, desflexibiliza la otra. No hay un plan claro hacia dónde vamos y eso es altamente preocupante.
0: En el Táchira, este comentario está interesante, doctor. Es interesante además que lo lleve para su conocimiento. Aquí en el Táchira la discriminación en la situación de las áreas de aislamiento, incluyendo la del hospital central, hace que las personas no reporten los verdaderos síntomas. Es lo que hablábamos precisamente al principio, ¿no? Por temor, mucha gente no no está registrando lo, lo que está sucediendo. No sé si tiene más información al respecto
1: no solamente en el Táchira sino en otras regiones que pudiera estar pasando esto Sí, en los estados fronterizos es mayor en la presión, lo hemos dicho de todas las formas posibles no solamente es antiético va en contra de la normativa epidemiológica y es algo que hemos elevado esa queja a los organismos internacionales es absolutamente absurdo que se criminalice a la persona que está enferma no importa dónde venga, eso no tiene nada que ver Sí,
0: desde Merida le preguntan, doctor. Cuando se habla de 250 camas con respiradores a nivel nacional, ¿no cree usted que deberíamos estar prácticamente en toque de queda? Porque, bueno, resultarían muy pocas para la situación, ¿o son suficientes?
1: No, no son suficientes, Marisabel. Yo creo que en un escenario de aumento de la transmisión han sido suficientes hasta ahora, pero yo creo que la transmisión va a seguir. Yo creo que la restricción de la, de la movilidad de las personas. Tiene que ser un poco más eficiente de lo que es. Creo que uno de los temas es que nadie sabe quién debe quedarse y quién debe salir. No están categorizadas en función de los tipos de trabajo. Eh, eso no lo tiene claro nadie en Venezuela. Entonces, bueno, la gente sale cuando le parece, la gente no tiene clara cuándo es el, el tema del confinamiento y cuándo no. Y eso al final creo que no va a llegar a unos buenos resultados. Yo creo que la transmisión va a seguir, no importa lo que digan los números. ¿Cuáles
0: son los estadios de contagio de la, de la enfermedad? Porque una persona sintomática, a lo mejor, como está sintomática, pues no sabe que la tiene. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo se mide esto? ¿Hasta cuándo pues, esa persona
1: pudiera estar...? Eh? Fíjate, esto voy a explicar un poco lo que nosotros llamamos la historia natural de la enfermedad uh -huh. en números. ¿okay? De cada 100 personas que tienen el virus en su sangre, vamos a suponer que tenemos una forma de diagnosticarlos a todos, 30 no tienen ningún síntoma. ¿okay? 30 de cada, de cada 100 esos 30 van a estar transmitiendo porque no tienen ningún síntoma eso ha pasado en todo el mundo esa es la gran dificultad o esa es la gran diferencia de este SARS-CoV-2 con MERS que fue en el año 2009 porque en MERS la cantidad de asintomáticos era muy pequeña y tú haciendo muchas pruebas diagnosticando a todo el mundo podías aislar a todo el mundo con esto eh, ha sido casi imposible ningún país ha podido hacerlo hasta el momento entonces esos 30% de asintomáticos son los que mantienen la epidemia activa Quedan 70, que no son los 30 asintomáticos, de esos 70 que sí van a tener síntomas, 56 van a tener síntomas leves. Es un cuadro gripal que va a durar 5, 6, 7, 8 días y la gente se recupera sola. Van a haber 14 del resto de los 70, 56 que tienen síntomas leves, 14 tienen síntomas moderados, van a requerir servicio de salud, van a tener que hacerse una placa, tienen que ir al médico, etcétera, etcétera, y va a haber unos cuatro o cinco que van a ir a terapia intensiva. Entonces, esos son los números, ¿ok? Esos son los números en el mundo entero. No, no es que Venezuela es peor o es mejor, son igualitos en todas partes, la verdad. El virus no diferencia... En qué geografía está, ni el calor, ni, ni el norte, ni nada, nada. Es el, el virus se comporta en todos lados igual. Entonces. Bueno, eh, esas 30, ese 30 personas que mantienen la enfermedad es lo que nos ha traído a donde estamos en este momento. Sí. Le
0: pregunto a Peje Vargas, ¿cree usted que la cuarentena debería ponerse más radical para controlar los contagios o ya es hora de empezar a convivir con el virus? Interesante esto.
1: Fíjate, es importante esa pregunta porque no hay una respuesta definitiva. Yo creería que en las zonas donde hay mayor transmisión, y eso se puede medir, yo tuviera más organizado el tema de la cuarentena más organizado de lo que ha estado hasta ahora una cuarentena más eficiente ¿ok? Eh, en las zonas de alta transmisión, y en las zonas de baja transmisión quizás ser menos estricto con el tema de la cuarentena, hacer una medida para todo el país no parece que tenga sentido en este momento lo que sí no creo es que tenemos que ir a vida normal todo. Uh -huh. eh, ya hay experiencia con eso, Suecia lo hizo y fue muy mal se reconocieron que se equivocaron la cantidad de fallecidos es la más alta por tasa de todo los países noreuropeos y Venezuela, teniendo tanta debilidad en los sistemas de salud, su, si tú abres la compuerta a actividad normal tú vas a tener un, a, una afluencia de pacientes en las próximas semanas que no vas a poder manejar uh -huh. y eso implicará muerte la pregunta es quién se muere y quién no uh -huh. ¿okay? para algunos, yo creo que quizás no es fácil no, vamos a abrir el país y, y que pase lo que pase, sí, mientras no sea a ti el que te toca, el claro. que tienes que estar enfermo o conectado a un respirador un mes no, no creo que sea muy responsable de decir eso de que nada vamos a acostumbrarnos al virus y que todo el mundo va a, salir a hacer una vida normal, en las condiciones actuales ningún país del mundo lo ha hecho
0: Hablando de vida normal eh, el presidente Maduro está hablando de un posible regreso a clase en octubre eh, doctor eh, le preguntan desde Aracuy, ¿pueden pasar casi cinco horas unos niños con mascarilla, esto no causa hipoxia por
1: ejemplo? no no Ya se está claro que la mascarilla no causa hipoxia yo uh -huh. sí creo que hay que empezar a discutir el tema del regreso a clases en algún momento pero para que regresemos a las clases los niños regresen a las clases deberíamos tener algunas cosas ya de base uno, que la transmisión es eh, niños con 50 alumnos en la clase pupitres a menos de un metro sin protección ¿no? eso es imposible o sea, eso no va a ir bien nosotros tenemos que plantearnos la posibilidad de máximo 20 alumnos por clase eh, distanciamiento de dos metros entre pupitre y pupitre, protección, protección de los niños, horarios eh, de entrada al colegio para que todos los niños no entren al mismo momento, sino que entren a zonas de diferencia, no pueden estar en el recreo todos los niños juntos, sino eh, escalonado, a lo mejor fraccionamiento del horario escolar con unas horas presenciales y otras horas no presenciales, pero yo no veo en octubre em, empezando las clases como tal como estábamos en febrero del de este año, no, no lo veo claro. Es cierto que para octubre pudiera
0: comenzar a bajar la curva de contagio. Me preguntan desde Alto Carina. Eso,
1: eso solamente, eso lo sabe solo Dios, ¿okay? Lo que sí les digo es que la curva no va a bajar sola, ¿okay? La curva bajó en Italia, bajó en España, bajó en China, bajó en Nueva York, porque los ciudadanos y los gobiernos hicieron cosas para que bajaran los casos. El virus no se va a mudar, el virus no se va a cansar de los venezolanos y se va a ir para Guyana, porque decidió que sí. Si, no, no, no. O nosotros hacemos cosas para que el virus baje o no va a bajar. Ana Delgado pregunta, ¿cuál
0: es el tiempo de incubación y transmisión de la enfermedad?
1: Una vez que uno tiene contacto con una persona con, con el virus, el tiempo que se produce en promedio entre que no tengo síntomas y aparecen los síntomas, una vez que tuve contacto con alguien contagioso, más o menos es de 5 a 9 días. El tiempo promedio para aparecer los síntomas en la persona infectada. Pero una vez que estás infectado, el tiempo que estamos recomendando de aislamiento es de 14 días después de 14 días prácticamente nadie tiene virus en su sangre no importa lo que diga el PCR entonces esos son los tiempos que utilizamos para manejar a los pacientes. Usted que habla de pruebas ahorita PCR,
0: ¿cuáles son las pruebas y cuál es la veracidad las llamadas pruebas rápidas, cuánto es la, la veracidad y, y cuál es la prueba más certera si puede hablarnos de las pruebas
1: Sí, hay dos tipos de pruebas. Eh, la prueba rápida, que son en sangre, y la prueba de PCR, que es en moco nasal, es un ISOPO a través de la nariz. Las pruebas rápidas tienen dos tipos: las malas y las muy malas. Eh, las pruebas eh, rápidas no diagnostican al 40% de las personas que tienen infección aguda. O sea, su capacidad de detectar a los que están realmente infectados es solamente 60%. Eso es muy malo. Eso es casi como tirar una moneda al la... aire. Entonces, por eso no las recomendamos. No tiene sentido y mucho menos la interpretabilidad por alguien que no tenga experticia en la lectura de las pruebas. Ese es el tema. Y la prueba ideal es el PCR. El PCR es una prueba molecular, es una prueba sofisticada. Ya les hablé de los números en Venezuela. Y es la prueba que debería hacerse todo el mundo para diagnosticar, en realidad, lo que necesitamos. Doctor, eh, le voy a formular dos preguntas que tengo aquí. Una, eh, la situación del personal de salud antes de la pandemia
0: era crítico en el país en cuanto a las condiciones de trabajo y la falta de personal la renuncia de este sector con el personal que están trabajando cómo están cuidando la salud aquí dice mental, pero yo le, le incluiría la salud en todo sentido y le incluyo a esta otra pregunta que llegó y tiene que ver con, con los insumos que están llegando como ayuda humanitaria si
1: realmente ya, ya se están desplegando por los hospitales del país fíjate marisabel eh, voy a pegar las dos preguntas efectivamente está llegando al país algo de ayuda humanitaria yo puedo decir que, por ejemplo, lo que se aprobó de los dineros que estaban fuera es más o menos 21 millones de dólares. Eh, yo calculo así, vuelo de Pájaro, que nosotros necesitamos para nuestro sistema de salud, para ponerlo medio funcionando, en una situación de emergencia como esta, 600, 800 millones de dólares. O sea que ya tienes idea de 21 que va a representar. Probablemente ni se va a notar en los hospitales eso. Y a pesar de lo que se ha traído, todavía 50% de los hospitales no tienen equipo de protección. Y eso es malo. Entonces, bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para tratar de conseguir que amigos eh, que están fuera, países básicamente, organizaciones podamos tener una dotación de equipo de protección en los hospitales que sea lo mínimo necesario, que no lo hemos llegado a tener. Pero, bueno esto tiene la dificultad de que todo el mundo está buscando equipo de protección que no es fácil traerlo que, que hay que entrenar a la gente para usarlo y hay, hay un tema de disponibilidad económica importante. Entonces la conclusión es que nosotros seguimos muy, 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 muy preocupados por el tema de la protección al personal sanitario. Muy preocupado. Alguien me preguntaba de, de esos donantes en, ayer en una reunión que qué pensaba yo que debíamos hacer. Le dije, equipo de protección de primera prioridad, equipo de protección de segunda prioridad y equipo de protección de tercera prioridad. Todo lo demás puede ser superfluo, pero el equipo de protección es vital no solamente para el personal sanitario, sino para el contexto alrededor del personal sanitario. Me robo para formularle
0: eh, dos preguntas. El patrón de tratamiento que está se está aplicando en Venezuela en los hospitales públicos es el correcto y eh, le preguntaría también doctor, eh, muchas de estas ONG están en contacto con la gran mayoría con zonas populares, con personas donde no se está manejando muy bien la información. ¿Qué recomendaría usted para llevar esta información a, a al colectivo, a, a, a la mayoría de los, de los venezolanos
1: Fíjate, En relación a, esta, a este tema del colectivo, yo creo que tenemos una brecha de educación sobre las formas que tenemos los ciudadanos para prevenir la transmisión y yo creo que un elemento súper importante que todavía hay que trabajar es el tema de la información hacia las personas ¿okay? lamentablemente, y eso lo conecto con la parte de tratamiento no hay ningún tratamiento maravilloso ¿okay? no hay que si la panacea y tal, eso no existe la verdad, para ser honesto eh, ningún medicamento en el mundo ha probado cambiar sustancialmente la evolución de los pacientes, esa es la realidad en este momento, por lo tanto si bien el ministerio tiene un protocolo de tratamiento, digamos, la utilidad del protocolo en términos reales para los pacientes es muy, muy baja. Los pacientes básicamente lo que hacemos es darle oxígeno, evitar que el pulmón se inflame más, evitar complicaciones como la trombosis y eh, usamos eventualmente algunos medicamentos. Pero eso no es la panacea, no tiene sentido que la gente lo tome en su casa, no previene nada y yo creo que al final nosotros tenemos que entender, y es muy importante la labor de las ONG, que nuestro escudo, no, nuestro principal escudo, nuestro principal arma contra el coronavirus es la presión, es el uso de tapabocas, el distanciamiento físico con la gente y el lavado de manos. Eso tiene una potencia mayor que cualquier medicamento. Cualquier, no hay medicamento en el mundo que tenga una potencia calculada ya de efectividad de las medidas de protección. Mi consejo para las ONG es que también se mantengan protegidas porque no están en sendos de riesgo. Sobre todo los que tienen actividad de calle, los que van a sitios donde hay personas con necesidad. Tienen que protegerse, es muy importante, tengan la protección, utilizando tapabocas, utilizando face shield o máscara, porque eso es lo único. Que Doctor, cual... y, y
0: me atrevo a sugerir también que evitar propagar esta, esta suerte de mensajes que se han dado que tomando guarapos, tomando antibióticos, tomando uh -huh. limón, eh, malojillo son elementos que ayudan a prevenir ¿no? porque hay, hay muchos, incluso hemos escuchado hasta mensajes del propio gobierno
1: al principio de la pandemia que recomendaban este tipo de cosas. Sí, totalmente Marisabel, creo que al final no terminamos siendo muy agradables diciéndole a la gente por las redes sociales que nada de eso funciona y que eso la mayoría de las veces es eh, cuando menos charlatanería eh, pero bueno no, 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 no es fácil que ese mensaje cale, en general la gente tiene un concepto sobre la enfermedad muy particular en el mundo entero, no solamente en Venezuela, este tema de los medicamentos naturistas y todo esto está ampliamente diseminado en el mundo entero, pero sí, yo creo que hay que oír a la ciencia, hay que oír lo que los científicos decimos y atornillarnos a eso porque no hay soluciones más.
0: Recomendación para alguien que tenga síntomas, doctor, ¿cuál sería el protocolo correcto?
1: Fíjate, como te dije en la historia natural, la mayoría de las personas, casi 60% de las personas tienen enfermedad leve que pueden manejarse en su casa. El gran problema es cuando aparece dificultad respiratoria. Cuando aparece dificultad respiratoria tienes que ir al hospital o tienes que ir a la clínica. Ya requieres oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces no no tiene sentido quedarte en la casa. Cuando parece dificultad predatoria, hay que ir al hospital, pero la gran mayoría de las personas pueden estar en su casa sin mayor problema. Bueno, muchísimas gracias
0: eh, doctor Julio, de verdad de aquí le, le agradecen, de toda parte del país está recibiendo este agradecimiento, y yo particularmente, sabiendo lo complicado de su tiempo, agradezco que haya estado aquí esta noche con nosotros, aclarando todas estas dudas, y por supuesto, agradezco ya como ciudadana todo el trabajo que está
1: haciendo yo. Gracias María Isabel, saludos a UNAI, saludos a toda tu gente, a la gente de esta ONG que que en realidad son la yo digo el tejido que soporta eh, a las a, a los ciudadanos en toda Venezuela una vez que el Estado se retira y el Estado deja al ciudadano al, al pie del, del camino esas ONG que están haciendo algunos trabajos pequeños, otros grandes es el tejido social que nos mantiene estar aquí Bueno, muchísimas gracias doctor Julio por estar con nosotros, muchísimas gracias
0: a ustedes también por este contacto los uh, lunes y los jueves, el próximo jueves les traemos otro foro interesante para que ustedes también puedan tener contacto con distintos temas de la actualidad. Muchísimas gracias doctor Castro. Hasta luego. Esto fue Venezuela Adentro Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast